0: Hallo und herzlich willkommen zum Ermöglicher Podcast. Der Ermöglicher Podcast ist eine Produktion des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken. Unsere Gäste, Politiker, Banker, Wirtschaftsvertreter und Unternehmer. Und immer geht es um Unternehmensfinanzierung und wie Bürgschaften dabei helfen können. Unser Gast heute, Dr. Irena Juskowitsch Sacharowitz. Nach zehn Jahren im Krankenhaus hat sie in Berlin Ermsdorf ihre eigene Praxis eröffnet. Finanziert wurde das Ganze von der Berliner Sparkasse und der Bürgschaftsbank Berlin. Herzlich willkommen, Frau Dr. Irena Juskovic Sacharowitz. Erste Frage, warum haben Sie sich als Medizinerin für die Neurologie entschieden?
1: Äh, ja, gute Frage. Ich war wahrscheinlich von Anfang an nicht wirklich wie die Neurologie äh, zu haben. Das hat sich dann erst im, im Verlauf des Studiums so ein bisschen ergeben. Das Interesse an, an in dem Prozessor, so wie meine ehemalige Chefärztin äh, das immer gesagt hat. So schön, ähm, dass mich eher Psychiatrie und Neurologie interessiert haben mit den ganzen Strukturen des zentralen Nervensystems. Ich fand das immer sehr faszinierend. Und irgendwie hat es mich dann ähm, nach dem Studium, nach, nach dem Ende des Studiums, nach der Approbation irgendwie auch dahin verschlagen und äh, ich habe erstmal mit der Psychiatrie angefangen und äh, habe dann aber gemerkt, dass ich doch das organische, äh, die organische Substanz mehr brauche und bin dann in der Neurologie dann geblieben.
0: Jetzt habe ich gelesen, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Sie äh, lange Zeit angestellt, auch in der Charité tätig waren. Warum haben Sie die relative Sicherheit des Angestelltenverhältnisses verlassen wollen und sich selbstständig machen wollen?
1: Ich muss das kurz korrigieren. Ich war nicht in der Charité angestellt. Äh, ich äh, habe in der Charité studiert. Und äh, war dann lange Zeit, ich habe meine Neurologiezeit im jüdischen Krankenhaus gemacht, im Wedding Ja, also ich war lange angestellt und ehrlich gesagt hätte ich auch von mir selber immer, hatte ich auch immer selber gesagt, ich möchte eigentlich für immer ewig im Krankenhaus bleiben, weil ich die Krankenhausstrukturen eigentlich ganz gerne mochte. Viele Kollegen, viele, viele Patienten, irgendwie dieses mh, soziale Miteinander, habe ich immer eigentlich ganz gerne gemocht äh, und äh, fand den ambulanten Bereich immer relativ uninteressant und äh, aber mit zunehmendem Alter und äh, mit der ganzen Berufserfahrung und auch mit zunehmender Auseinandersetzung, auch der Problematik, die auch in einem Krankenhaus auf einen zukommt, ähm, dachte ich, okay, jetzt muss ich mal was anderes machen und bin dann ähm, in den ambulanten Sektor gegangen.
0: Wie lange haben Sie sich denn mit dem Gedanken getragen? Wie lange haben Sie mit dem Gedanken gespielt, sich selbstständig zu machen, bevor Sie gestartet sind? Und was waren Ihre ersten Schritte?
1: Ich glaube, also nach der Facharztprüfung äh, bin ich ja relativ ähm, zeitnah auch Oberärztin geworden und ähm, habe dann, äh, ich glaube, drei Jahre habe ich äh, den Oberarztposten gehabt im Krankenhaus. Und es, es kommt natürlich auch noch mit dazu, dass äh, dann, wenn man dann endlich äh, da an, an, an so einer Position angekommen ist, <lacht> sich auch die Perspektiven so ein bisschen ähm, ändern. Ja, dann ist man da endlich angekommen, wofür man die ganzen Jahre erstens gelernt und zweitens gearbeitet hat und ähm, was dann? Und ähm, da habe ich dann relativ schnell, also ich glaube, das war ein relativ kurzer Zeitraum, wo ich gesagt habe, okay, was, was passiert denn jetzt eigentlich noch? Und man kommt zu dem Punkt, es passiert nicht mehr viel. Und dann hatte ich, wie gesagt, auch diesen Gedanken, na gut, vielleicht, vielleicht ist der ambulante Bereich doch auch mal schön, ähm, weil es einfach auch nochmal ein anderes Arbeiten ist. Und habe äh, dann relativ, also in einem relativ kurzen Zeitraum Raum mich ein bisschen erkundigt, ein bisschen auch Leute gefragt, die, die ähnliche Tendenzen und ähnliche Ideen hatten und habe dann sozusagen auch den professionellen Rat von Leuten gesucht, die da strukturiert auch die Kontakte herstellen zu zum Beispiel ähm, Ärzten aus dem, aus dem Bereich die ihren Kassensitz abgeben möchten und die da die Kontakte herstellen und das sozusagen auf den Weg bringen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe da äh, so eine Agenten äh, angerufen, hat gesagt, so ich äh, habe da Interesse dran, was kann man machen? Und äh, wie das dann halt so ist. Dann landet man auf irgendeiner Warteliste und wird dann irgendwann angerufen und und äh, wird äh, mitgeteilt, da ist jemand, der möchte gerne seinen Sitz abgeben. Ja, und so kommt dann so eine Kooperation eigentlich zustande. Ärztin
0: und Unternehmerin, wie sehen Sie das Verhältnis?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich äh, glaube und ich hoffe, dass ich immer noch als allererstes äh, Ärztin bin, aber natürlich kommen im Alltag auch die unternehmerischen Aspekte ähm, auf den Tisch, äh, die man sich auch überlegen muss. Und natürlich muss man auch Wirtschaft, sicherlich wirtschaftlich denken, man muss auch unternehmerisch denken, das gewöhnt man sich dann auch zunehmend an, weil man ja nicht nur als Arzt die Verantwortung für die Patienten trägt, sondern auch als Unternehmer oder als Arbeitgeber auch für die Angestellten. Äh, man geht auf Verträge ein, ne, der Mietvertrag zum Beispiel, man nimmt einen Kredit auf. Es ne, ist überall jetzt mein Name drin und meine Unterschrift und man steht dafür gerade und man versucht es dann so gut wie möglich, alles unter einen Hut zu bringen.
0: Wie haben Sie denn von der Bürgschaftsbank erfahren? Sie haben den Kredit jetzt schon angesprochen. Das ist ja etwas, was nicht weltbekannt ist, sage ich es mal so.
1: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich das vorher als Institution gar nicht kannte. Das war mir gar nicht so bewusst, dass es so etwas gibt. Ich bin da relativ naiv, sage ich mal, auch in, ähm, ins Bankgespräch gegangen und habe einfach gesagt, ich brauche einen Kredit, weil dieser Schritt in die Selbstständigkeit ja doch auch gewisse Kosten mit sich wirkt, gewisse Investitionen und ja, braucht man halt die Unterstützung der Banken und ähm, ich habe dann im Gespräch mit meiner Hausbank gab es verschiedene Optionen, verschiedene Angebote und eigentlich ist das dann auch angesprochen worden, dass das auch eine Option ist und es war so in der Gesamtkonstellation eigentlich ein relativ gutes Angebot, weil die Konditionen da für mich jetzt als Kreditnehmer schon gewisse positive Aspekte beinhalteten. Und ja, und ich mich dann entscheiden konnte, also letztlich war es bei mir so, ich konnte mich dann entscheiden, nehme ich eine kürzere Laufzeit mit höheren Kreditraten ohne die Wirtschaftsbank oder habe ich, lasse ich mir selber als junge Unternehmerin mir ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Puffer und ähm, habe dann eine längere Laufzeit und äh, kleinere Raten und ähm, muss mir dann dahingehend erstmal keine Sorgen machen.
0: Jetzt haben Sie die Kosten für das Selbstständigmachen schon angesprochen. Medizin ist ja heute hochtechnisch sicher auch im ambulanten Bereich. Wie nähert man sich als Nichtsbetriebswirtschaftler dem Kostenthema?
1: Ja, das... Ähm ist alles nicht so ganz einfach, vor allen Dingen, weil man als Einsteiger, wenn man den Beruf eigentlich aus dem Krankenhausalltag kennt, wo man sich ja als Angestellter Arzt ins gemachte Nest setzt, ja, es ist alles vorhanden. Die Geräte sind da, die Liegen sind da, die Arbeitsmaterialien sind da, ähm, die Medikamente sind da. Ähm, irgendwie braucht man dann nur noch Schublade auf, Schublade zu machen. Wenn man dann selber Unternehmer ist, dann äh, steht man, dann kommen natürlich diese ganz einfachen Überlegungen. Ja gut, jetzt muss man dafür sorgen, dass die dann eben da ist und äh, dass man die Patienten auch untersuchen kann und dazu braucht man eben auch angefangen vom Reflexhammer bis zu den äh, Messgeräten, die wir messen ja auch Nervenleitgeschwindigkeit und, und, und äh, EEGs machen wir und äh, machen auch mal einen Ultraschall in der Neurologie, das sind alles Geräte, die auch nicht gerade günstig sind und dann, ja, dann fangen die Überlegungen an ne? und äh, wie viel braucht man eigentlich, wie viel Geld braucht man eigentlich, um das alles zu starten und ja, das äh, sammelt sich dann einiges zusammen und äh, ja, äh, dann ist natürlich immer die Frage, was macht man mit den Geräten, liest man die besser oder kauft man sie und äh, sind das natürlich auch nochmal äh, im zweiten Schritt dann die Überlegungen, die man tätigt. Ja, und dann fängt man an zu rechnen. Das ist jetzt hier für mich die, äh, sage ich mal, komfortabelste S Situation. Natürlich legt man auch ab, ne? was kostet weniger, wo kann ich Kosten sparen, wo lässt, lassen sich Kosten nicht so gut sparen, was, was muss sein, was muss nicht sein oder was muss vielleicht am Anfang nicht unbedingt sein. Das sind alles Überlegungen, die kommen dann, wenn dann die Lawine losrollt und man sagt, okay, jetzt äh, entscheidet man sich dafür und die Bank ist jetzt auch dabei und der Mietvertrag ist unterschrieben und ähm, dann kommt so eins zum anderen. Geräte sind ähm, die größte Investition, die man ähm, als Arzt in der Selbstständigkeit eigentlich hat. Ja, aber für mich war das trotzdem viel Geld. Über 40.000 Euro in Geräte investiert. Das ist natürlich schon mal auch vom Kredit in großer Batzen weg. Ja, und dann kommen natürlich noch Mietkosten, Personalkosten, Kautionen, Also große Summen, die einem eigentlich so, so vorkommen, als würde man davon super über die Runden kommen. Dann ist das ratzfatz alles verbraucht und ja, und dann steht man da im Alltag.
0: Schöne Überleitung. Wie aufwendig haben Sie denn das Verfahren empfunden, die Bürgschaft zu bekommen? Und wie lange hat das von der Antrag? bis zur Zusage denn gedauert.
1: Also ich empfand die Gespräche auch mit der Bank und auch ähm, als die Bürgschaftsbank sich dann äh, in den Prozess eingeklinkt hat eigentlich ganz komfortabel für mich, weil ich sage ich jetzt mal zu meinem Termin erschienen bin, ähm, Rede und Antwort gestanden habe, äh, alles was ich äh, beibringen musste an, an Dokumentationen und äh, ja alles was äh, eben die Bank eben so braucht von einem bei Kreditantrag habe ich gemacht alles andere war eigentlich so ein bisschen Selbstläufer, muss ich sagen. Und das ist für mich natürlich extrem angenehm gewesen, dass ich da nicht, äh, sage ich mal, noch mehr Zeit und, und, und noch mehr Arbeit auch da in diese, ähm, auch in die Kommunikation setzen musste, sondern rückenfrei hatte, mich um andere Dinge zu kümmern und um die Organisation äh, der ganzen Arbeit, die ja da noch ähm, sag ich mal anstand. Viel lief auch dann von der Hausbank mit der Bürgschaftsbank zwischen denen. Die, die haben auch viel untereinander kommuniziert, sodass ich letzten so ein bisschen, ja den Rücken frei hatte, das habe ich als relativ angenehm empfunden und ähm, ja, Antragstellung, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, aber das ging relativ schnell mal.
0: Viele haben ja Angst, wenn sie Kreditantrag, Angst oder Sorge, äh, wenn sie einen Kredit, einen unternehmerischen Kredit beantragen, dass der Papierwust riesig ist und dass wahnsinnig viele Unterlagen geliefert werden müssen. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, es ist natürlich auch immer dieser Standard beim bei einer Kreditanfrage, nicht die ähm, letzten Abrechnungen, Steuerbescheide, das ähm, braucht man ja an anderer Stelle auch hin und wieder, ähm, hat man eigentlich parat. Ähm, was für mich so ein bisschen ja aber aufwendiger war war der Businessplan äh, den man auch beibringen musste in dieser Situation das habe ich dann aber abgegeben weil das war mir also es ist einfach nicht meine Welt <lacht> ich bin Neurologin und äh, ich kann andere Sachen gut aber ein Businessplan schreiben ist hierlich äh, etwas äh, was mich äh, extrem viel Zeit gekostet hätte die ich einfach auch nicht hatte ich habe als ich da das irgendwie auch verstanden habe was da alles rein muss und und äh, habe ich das abgegeben und das kostet natürlich dann auch was äh, wenn man es jemand anders machen lässt. Aber für mich war das relativ komfortabel und relativ angenehm und ich würde es auch ehrlich gesagt jedem empfehlen, wenn man denn nicht aus dem Wirtschaftsbereich kommt und das selber machen kann.
0: Nichtsdestotrotz schauen sich die Bürgschaftsbanken, die Unternehmer, Unternehmerinnen ganz genau an. Wie haben Sie überzeugt, wie ist Ihnen unternehmerisch auf den Zahn gefühlt worden? Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, also ich habe das natürlich auch vortragen müssen. Es war aber ein relativ angenehmes Gespräch und ich glaube, dass Ärzte prinzipiell äh, in einer relativ guten Position. Ähm, ja, da sind in solchen Gesprächen da, was jetzt kein Business ist, was so kritisch zu betrachten ist oder so. Ich meine, die Ärzte, die Praxen sind voll und äh, Ärzte haben immer gut zu tun, äh, egal wo sie sind. Da ist natürlich dann die Präsentation auch dementsprechend einfach. Ähm, aber natürlich musste ich auch mein Konzept vorstellen und auch ähm, sagen, was ich genau vorhab Und gerade am Anfang, ne, man fängt an bei null Patienten, und dann muss man natürlich auch vortragen, was man denn so vorhat und wann man denn beim 100. Patienten ankommt und wann dann beim 500. und wie eigentlich der Plan so ist. Ich kann ja nicht ähm, Tag 1 beim, beim ersten Patienten anfangen und dann sagen, gut, wenn ich in fünf Monaten... Beim zehnten bin es gut. Nee, es ist nicht gut, weil ich muss natürlich auch meine Angestellten bezahlen und muss meine Investitionen müssen sich auch irgendwie rechnen. Und ähm, deswegen habe ich das Gespräch jetzt auch nicht als unangenehm empfunden oder ähnliches, sondern es war ja, auch für mich eine Gelegenheit, das alles nochmal zu rekapitulieren.
0: Jetzt ähm, ist es oft so, dass Hausbanken den Bürgschaftsantrag aus der Schublade ziehen. Wie war das Zusammenspiel Ihrer Hausbank mit der Bürgschaftsbank? Sie haben schon kurz darüber gesprochen.
1: Also das, wie gesagt, es wurde mir erstmal, als ich bei der Hausbank vorgesprochen habe, war das relativ schnell auch klar, dass ähm, die, eben diese, ich nenne das jetzt mal Kooperation mit der Bürgschaftsbank, eine Option ist. Und ich habe dann eigentlich relativ schnell das auch entschieden, dass das für mich ähm, auch eigentlich positive Aspekte bringt und mich hier an der Stelle auch entlastet. Ich habe da eben, als ich das dann entschieden hatte, das auch der Bank mitgeteilt. Und dann lief das, war das eigentlich so ein bisschen so ein Selbstläufer. An der Stelle muss ich wirklich sagen, dass das eine relativ unkomplizierte Sache war. Also auch die Zusammenarbeit zwischen der Bank und der Bürgschaftsbank, die haben dann auch viel ähm, Dokumentation ausgetauscht und viel E-Mail-Kontakt gehabt, ähm, was an mir vorbeigegangen ist, was mir die Sache finde ich, extrem erleichtert hat, weil ich mich dann eben nicht diesen Part hatte, dann auch nochmal die Bürgschaftsbank zu kontaktieren und da auch selber nochmal ständig herzuhalten, sondern ich habe das eben als recht angenehm empfunden, den Rücken frei zu haben und mich um die Sachen zu kümmern, die ich gut kann.
0: Wunderbar, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, brauche ich gar nichts weiter fragen, ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Das war Staffel 1, Folge 7 des Ermöglicher-Podcasts. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Unser Gast dann, Frank Kartmann von PreiswaterhouseCoopers, die Nutzen und Zukunftsfähigkeit der Bürgschaftsbanken untersucht haben. Bis dahin.